0: يقول شرح للآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية من سورة النور ما المقصود بها وبالاستخلاف ومن هذه الآية من الآيات التي تحملنا مسؤولية كبيرة نحن المسلمين وفي نفس الوقت تحمل بشارة عظيمة فهذا وعد من الله عز وجل بل وعود صادقة ثبت من خلال الواقع صدقها وذلك أنه جل وعلا وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأم أن يستخلفهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها وأنه يمكن لهم دينهم الإسلامي الذي ارتضاه لهم ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شعائره الظاهرة والباطنة في انفسهم وفي غيرهم لكون غيرهم من اهل الاديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين كما قال تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين ثم وعد تعالى انه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من اظهار دينه حتى اضطر البعض الى الدخول في جوار بعض المشركين ليتمكن من اقامه دينه وما كانوا عليه من الاذى الذي لا يخفى وكانوا قليلين جدا بالنسبه الى غيرهم وقد رماهم اهل الارض عن قوس واحده فوعدهم الله عز وجل هذه الامور وقت نزول الايه وهي لم تشاهد بعد ولكن حصل الاستخلاف والتمكين والامن التام حتى عبدوا الله عز وجل لم يشركوا به شيئا ولم يخافوا احدا الا الله وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الواقع في تفسيره لهذه الايه الكريمه وان الله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بانه سيجعل هذه الأمة خلفاء الأرض أئمة الناس والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا كانوا يخافون الناس فسيبدل هذا الخوف إلى أمن قال رحمه الله وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمن. فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالأمر بعده أبو بكر رضي الله عنه فلما شعث ما وهى عند موته معروف قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه للمرتدين ومانع الزكاة وبعث رضي الله تعالى عنه الجيوش الإسلامية في بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها وسير جيشا اخر صحبه ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه ومنعه من الامراء الى ارض الشام وارسل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الى بلاد مصر ففتح الله عز وجل للجيش الشامي في ايامه بصرى ودمشق وتوفاه الله عز وجل وقد وفق لاستخلاف عمر رضي الله تعالى عنه ف تم في ايامه فتح البلاد الشاميه بكمالها وديار مصر الى اخرها واكثر اقليم فارس وكسر كسرى واهانه غايه الهوان وتقهقر الى اقصى مملكته وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام فالحاز الى قسطنطينيه وانفق اموالهما في سبيل الله عز وجل ثم لما كان عثمان رضي الله تعالى عنه امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد كبتة من ميال البحر المحيط ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين وقتل قصرا وباد ملكه بالكلية وفتحت مدائن العراق وفراسان والأهوال وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ كتاب الله عز وجل وقد ثبت في الصحيح أن وسلم قال إن الله ذوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها ان الله زوى اي جمع وضم لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وهذا كله سيقع تحت ملك هذه الامه ان شاء الله وقد وقع ما وقع والباقي سيقع باذن الله قال فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فنسال الله الايمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا ولا يتصور أن ما حصل حصل ولن يكون هناك أمان وتمكين بعد ضياع الخلافة الإسلامية وأبدا ولكن يعني إن شاء الله مع الأخذ بأسباب النص المذكورة في هذه الآية فلا بد من عوده الخلافه الراشده وقد ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ستكون خلافه على منهاج النبوه ثم سكت صلى الله وسلم فنرجو الله تبارك وتعالى ان يعجل بذلك وثبت عند الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب وقوله تعالى يعبدون لا يشركون بشيء هذا ثمرة الإيمان والعمل الصالح والتأمين وإزالة أسباب الخوف وهو أيضا وسيلة لتحقيق هذه الوعود فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم، قال حق العباد على الله او حق الله على عباده ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ثقة تامة بهذا الاستخلاف والتمكين فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يعني وصل بهم الأمر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المملكتين العظيمتين في هذا الوقت اللي هي مملكة فارس والرومان أي المدينتين تفتح أولا؟ قسطنطينية أم رومية؟ فقال نسلم قسطنطينية تفتح أولا وقد فتحت بحمد الله عز وجل على يد محمد الفاتح قيض الله عز وجل للمسلمين من أمثاله ما يفتح بلاد العالم بالإسلام إن شاء الله قال القسطنطينيه تفتح اولا وقد فتحت قسطنطينيه والحمد لله وروميه هي روما الان عاصمه النصارى الكاثوليك وستفتح باذن الله ولتعلمن نباه بعد حين بل ثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان من اهل الكتاب فقال له اتعرف الحيره قال لم اعرفها ولكن قد سمعت بها قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى تخرج الضعينه المراه من الحيره حتى تطوف بالبيت في غير جوار احد يعني امراه مفرده تخرج من الحيره هذه حتى تصل الى مكه دون أن يتعرض لها أحد بأذى. قال: ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز يعني أمر مستبعد كسرى يعني صاحب أعظم مملكة في هذا الوقت مملكة فارس. قال: نعم كسرى بن هرمز ولا يبدلن أو ولا وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيره فتطوف بالبيت في غير جوار أحد خلاص حصل وحده ولقد كنت فيما افتتح كنوز كسر بن هرمز الثانية حصلت أيضا وليثقته في كلام المصطفى وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى قال والذي نفسي بيده وده محل الشاهد والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها ومن هنا نقول لبني الاسلام ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فمتى اخذنا باسباب النصر واجتهدنا في تحصيلها كتب الله عز وجل لنا النصر وادالنا على عدونا فإنه سبحانه القادر على كل شيء نسأله جل وعلا من فضله والله أعلم الله أعلم